0: James Arthur gehört auch bei uns am Viertelab. 5 weiter geht es jetzt mit den Themen, die die Region heute am meisten bewegt haben. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zuerst Infomagazin zum Wochenstart und da geht es bei uns heute um folgendes. Wenn ein Bündner Bergbauer plötzlich Hollywood-Luft schnuppert. Der Schweizer Film «Drei Winter» wird womöglich für die Oscars nominiert. Zmitten drin ein Landwirt aus Parpan, wo eigentlich alles andere als Schauspielerin sein sie.
2: Es ist eine wirklich spezielle Geschichte und für mich heute noch nicht verständlich, warum ich plötzlich weich geworden bin.
1: Warum er eben doch schwach geworden ist und sich als Laienschauspieler schauspieler bewährt hat, das erzählt er uns. Und der Frühling ist bei vielen Tierarten die Zeit, zum ein Weibli oder ein Männchen für die Fortpflanzung zu finden. Auch bei den Fröschen beispielsweise. Nur haben die weg der Hitze und der Trockenheit in dem Jahr sogar gar keinen Bock auf Sex gehabt. Wenn man sich vorstellt,
3: ich bin einem frisch geschlüpfter Frosch, komme aus dem Wasser raus und rundum ist einfach nur trocken. Oh, das ist nicht so die Umgebung, in der man gerne wandern ist.
1: Die Amphibien sind darum weniger bis gar nicht zu ihren Laichgewässern gewandert. Wie sich das auf die Population auswirkt und wie die Froschwanderung wieder angekurbelt werden soll, unter anderem über das berichten wir heute im Infomagazin. Schön, dass mit uns am Montagabend am Mikrofon ist. Adrian In der Schweiz schnuppert Hollywood Luft. Das Bundesamt für Kultur schickt der Film «Drei Winter» vom Regisseur Michael Koch ins Oscar-Rennen. In der Kategorie «Bester internationaler Film» wird das Schweizer Drama vielleicht nominiert und gewinnt im besten Fall der begehrte Oscar. Und mitten in dem Trubel hinein, ein einfacher berg Er spielt im neuen Film sogar die Hauptrolle. Und das eigentlich ziemlich unfreiwillig. Denn eigentlich hat er Simon Wiesler vor fünf Jahren nur wollte, seinen Buben beim Bubenschwingen zuschauen. An dem Tag wird er aber von einer jungen Frau angesprochen. Sie suche genau so einen Typ Mann, wie sie Simon Wiesler eben ist.
2: Dann hat sie mich, gefragt, ob ich in Film mitmachen möchte. Und ich denke, dass sie möglichst schnell Ruhe geht. Das sage ich selbstverständlich und bei dem bei dem Bub beim Schwingen, zu schauen. und irgendwann äh, ist sie noch in und gseit, ja, sie het aber die Kontaktdaten an Hand. ich gseit, unter der Weisler finden sie alles, was sie brauchen und bin wieder weiter.
1: Lange hat der Simon Wiesler nichts mehr gehört, bis eines Tages der Regisseur Michael Koch bei ihm auf dem Bauernhof auf der Matte gestanden ist und ein paar Bilder von ihm geschossen hat. Von dort an ist es dann weiter, von verschiedenen Treffen bis zu Textlesungen. Der 40-jährige Bergbauer war aber auch dann noch nicht wirklich überzogen. Er hat gedacht, dass er fein raus ist, wenn er einfach den Text nicht lernt. Der Regisseur ist aber hartnäckig geblieben.
2: Und so hat er zwei Jahre gekämpft, probiert. Und, gemacht. und ich dachte mir, gedacht, jetzt schnallt es Und irgendwann konnte ich nicht mehr retouren. Oder nicht mehr retouren, weil mich irgendwie den Reiz gepackt hat, wie, wie das wirklich könnte sein könnte. Die Chance, so etwas zu machen, ist ja nicht alltäglich. Und so ist es passiert.
1: Und so ist sein anfängliche Misstrauen plötzlich in eine große Begeisterung für den Film übergeschwappt. Dass er schlussendlich mitgespielt hat, bereue er bis heute nicht. Er konnte in eine ganz neue Welt eintauchen die ihn bis heute sehr fasziniert. Besonders geschätzt habe er die Arbeit mit dem Regisseur Michael Koch. Er sei auf jede einzelne Person eingegangen und hat sich Zeit genommen. Schliesslich haben im Film «Drei Winter» ausschließlich laien und Laien-Schauspieler mitgemacht. Simon Wissler wird nach dieser Erfahrung jetzt aber nicht die Branche wechseln und statt Bergbauer richtiger Schauspieler in Hollywood werden.
2: Nicht, dass ich Interesse hat, noch irgendetwas so wieder zu machen, weil das ist etwas Einmaliges gesehen. Aber, aber äh, den Film schaut man ganz sicher anders an. Man weiss, wie viel es rausgeschnitten wird oder wie viel es stimmen muss, bis es wirklich wirklich trocken ist. Das ist schon speziell.
1: Noch spezieller wird's, wenn drei Winter wirklich würden Oscar gewinnen und der Landwirt Simon Wiesler aus Parpan zu Hollywood plötzlich das Gespräch ist. Der Film läuft heute und morgen Abend übrigens im Kinozentrum in Chur. Bleiben wir bei der Kultur, gehen aber von der glamourösen Hollywood-Szene ins beschauliche Chor. Neben der Martinskirche in der Altstadt, versteckt hinter einer alten Holztüre, ist die Kleinbühne. Das ist der Ort, wo in Chor Kleinkunst und Kultur ihren Platz hat. Schon seit mehreren Jahrzehnten wird auf der Kleinbühne mit Leib- und Theater gespielt. Die neueste Aufführung, die diese Woche eine Premiere hat, ist gerade auf mehrere Arten speziell, wie der Bericht von Manuela Moili zeigt.
3: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein, deswegen kommst du mir gelegen, Wird auch langsam Zeit. Heute ist ein guter Tag, glücklich zu sein, singen Schauspielerinnen und Schauspieler vor Kleebühne gerade am Anfang von ihrem neuen Stück Endsport. Und das, obwohl das Stück das Ende einer Ära symbolisiert. Nach 37 Jahren als Geschäftsleiter der Kleinbühne geht der Retto Bernetta nämlich das Zepter weiter. Antorsina Trautmann und der Jan Klavadetscher. Doch genau wegen diesen zwei sei sein Abschied auch für ihn selber einen Tag glücklich zu sein, so Reto Bernetta.
2: Ich fühle mich super, natürlich, weil ich glaube, das sind genau die richtigen zwei Leute, die das so weitermachen. Es braucht aber ja eine gewisse Erneuerung. Nach so vielen Jahren muss man es vielleicht ein bisschen entstauben und neue Wege aufzeigen.
3: Ganz fertig ist am Geschäftsleiter seine Ära, aber noch nicht. Als letzten Akt gibt es noch insgesamt 13 Aufführungen an ihm zu So ganz geehrt fühle er sich aber nicht von dieser Abschlussproduktion.
2: Es ist mir ein bisschen peinlich, muss ich ehrlich sagen, weil mein Ziel war immer im Hintergrund stehen. Der Name Kleinbühne vorne und nicht Person.
3: Diese Meinung scheint der Regisseur des Stücks, der Christian Kaiser, nicht zu teilen. Er hat Endspurt für den abtretenden Geschäftsleiter auf die Beine gestellt. Und bei dieser Aufführung handelt es sich um kein normales Stück, so der Regisseur.
0: Besonderheiten sind, dass verschiedene Leute als Gäste kommen. Besonderheiten sind, dass man nicht weiss, jeden Abend, was passieren wird. Besonderheiten ist, dass die Direktion selber mal auftritt. Besonderheit ist, dass man schon, ja, also ich jedenfalls, immer ganze Stücke von zwei Stunden oder was gespielt haben, die einen Anfang haben oder das Andy und dann ist man äh, beseelt weggegangen, dass man das so versatzstückmäßig macht.
3: Ein besonderes Stück also für einen besonderen Abschied. Insgesamt wird es 13 Mal aufgeführt. Jedes Mal mit ein oder zwei Gästen aus der Vergangenheit der Kleinbühne und somit vom Reto Bernetta. Entsprechend werden es auch 13 verschiedene Auftritte sein. Die Premiere des Stück Endsports wird am Donnerstag, am 8. September in der
1: Kleinbühne in Chur aufgeführt. Und jetzt gehen wir zusammen in die Tierwelt, genau gesagt dort her, wo sie so tönt. Die Chance für die Frösche, sich in diesem Frühling fortzupflanzen, ist nämlich ziemlich schlecht gestanden. Durch die Hitze sind weniger bis gar keine Frösche zu den äh, Laichgewässern gewandert. Denn nicht nur uns war es diesen Sommer Teil zu heiß, sondern auch den Amphibien. Dazu zählen neben den Fröschen auch Mölk oder Kröten. So wie wir haben auch sie sich kaum aus dem kühlen Nass bewegen sind drum auch während der eigentlichen Paarungszeit, wo sie in der Regel zu einem Leichtgewässer wandernd mehr oder weniger
3: an Ort und Stelle bleiben. Wenn man sich vorstellt, ich bin einen frisch geschlüpften Frosch, zentimeter groß, kaum aus dem Wasser heraus und rundum ist einfach nur Trocken. Trocken. Oh, das ist nicht so die Umgebung, die man gerne am Wandern ist. Drum glaube ich auch die Wanderung der kleinen Frosch die sich den fertig entwickelt haben, ist nicht so gut gelaufen wie
1: sonst. Erklärt Renata Volkri vor Bündner Interessensgemeinschaft für Reptilien und Artenschutz. Die Frösche, Kröten und ko sind darum in dem Frühling nicht wirklich entgängig gekommen. Weil sie nicht weit oder gar nicht gewandert sind und sich darum nicht mit Tieren von anderen Gewässern fortgepflanzt haben, kann das gravierende Folgen für die Population haben. Wenn jetzt
3: aber über mehrere Jahre der Frühling so extrem trocken ist und die Wanderung über mehrere Jahre schlecht ist, dann hat es wirklich so schlechte Folgen, dass man sieht, dass ein ähm, Ort, wo man bis vor wenig langer Zeit viel Tiere hat im Frühling Einfach immer
1: weniger und weniger werden. Aber nicht nur die Trockenheit ist für die Amphibien ein Hindernis bei der Wanderung, sondern auch ein Haufen menschgemachte Hürden. Wenn die Tiere nämlich über Gleis oder eine vielbefahrene Straßen gehen müssen, kann es richtig gefährlich werden, sagt Renate
3: Fulcri. Es hat schon überfahrene Tiere jetzt, mitten im August auf der Straße, also die Tiere wandern das ganze Jahr. Und um diese Wanderung auch zu verbessern, sicher zu machen, ist natürlich die
1: Methode mit Kleintierdurchlässig extrem gut. Unter kleintier versteht man eine Art Minitunnel, die unter einer Strasse durchführt. Durch diese Durchläss kommen die Amphibien sicher auf die andere Seite der Straße. Aber nicht nur durch diese wird die Amphibienwanderung sicherer, sondern auch durch die Mithilfe von uns allen. Ist man mit dem Auto unterwegs und sieht z.B. gerade ein paar Frösche über die Strasse wandern, kann es hilfreich sein, wenn man von dem Ort ein Foto macht. Das Foto plus die Koordinaten kann man dann auf der Webseite der Bündner
3: Interessengemeinschaft
1: für Reptilien- und Amphibien- Registrieren.
3: Wenn man das weiß, kann man wirklich schauen, dass wir im einem Folgejahr die Zähne aufstellen oder auch mit Signaltafeln arbeiten kann, um die Autofahrerinnen und Autofahrer mehr sensibilisieren, dass solche Tiere unterwegs sind. Für das
1: schaffe der Amphibienschutz unter anderem mit dem kantonalen Tiefbauamt und mit der RHB zusammen. Und wenn einem dann doch einmal ein Tier direkt über den Weg läuft, dann soll man möglichst die Finger davon lassen. Die Amphibien die wissen die nämlich ganz genau, in welche Richtung dass sie laufen müssen, sagt Renata Fulcri. Falls das Tier gerade auf einer vielbefahrenen Strasse läuft, kann man es im Notfall auch auf die andere Seite tragen. Für das brauche ich es aber extrem viel Vorsicht und man soll vorher die Hände nass machen, damit man die sensible Haut vom Tier nicht verletzt. Sollen die Frauen in Zukunft bis 65 arbeiten, statt wie bis jetzt bis 64? Oder wie kann die AHV so noch stabilisiert werden? Unter anderem über das stimmt die Schweiz am 25. September ab. Unsere Bonushauskorrespondentin Cosette Espinosa über die Pro- und Kontraargumente
4: der entsprechenden AHV-Reform. Seit Jahren ist die AHV ein Sorgekind und die bisherigen Anläufe, um die AHV aus ihrer Schieflage zu befreien, sind an der Urne versenkt worden. Der jüngste Anlauf, wo unter anderem das frohe Rentenalter um eins Jahr wurde erhöhen, ist ein nötiger Schritt, sagt der Sozialminister Alain Bechse.
5: Die Ausgaben wachsen und werden auch wachsen stärker als die Einnahmen und das bedeutet, dass die finanzielle Situation der AV wird sich langsam, aber sicher immer verschlechtern und deswegen braucht es Reformen. Und diese Reform 21 vom Bundesrat und Parlament stabilisiert die AV für die nächsten zehn Jahre.
4: Wird Babyboomer-Generation ins Pensionsalter kommt? Die Menschen wie länger leben und, weil die Zahl der Rentnerinnen und Rentner schneller steigt, als die von Erwerbstätigen, die, die AHV-Beiträge einzahlen ist die AHV überhaupt in die Schieflage geraten. Die Vorlage sei darum ein guter Kompromiss, wo schließlich den Frauen vor Übergangsgeneration Kompensationsmaßnahmen vorschlägt, ergänzt die FDP-Nationalrätin Susanne Vinzenz Stoffacher. Bei einem Ja es einen lebenslangen Rentenzuschlag geben, zwischen 12 und 160 Franken monatlich. Wir haben jetzt wirklich eine Vorlage auf dem Tisch, wo neue Übergangsjahrgänge, also Frauen,
1: die sich noch nicht können auf die neue Situation einstellen können, die werden abgefedert mit einem Rentenzuschlag.
3: Und alle, die jetzt noch jünger sind, für die ist das noch so weit weg. Für die ist das klar, die können auch ihren Lebensplan darauf ausrichten. Unterweilen wollen weil links
4: grüne Parteien die Gleichbehandlung von Frau und Mann in der AHV nicht einfach so schlucken, solange eine Lohnungleichheit existiert. Entgegnet die grüne Ständerätin Maya Graf. Die Benachteiligungen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und vor allem in der zweiten Säule, also in der BVG, die sind heute so offensichtlich. Und die müssen zuerst behoben werden, bevor man wirklich an die Rentenalterserhöhung denkt. Weil sonst ist das eine unfaire Reform auf Kosten der Frauen. Darum müssen es noch vor der AHV-Reform in anderen Bereichen Verbesserungen geben ist das SP-Nationalrätin Mindli Marti überzeugt. Die Gleichstellung kann nicht einfach sein, dass man einfach das Rentenalter erhöht,
0: sondern das müsste auch heißen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen, Lohngleichheit zu haben, bessere soziale Absicherung auch für Teilzeitarbeitende.
4: Und das ist alles nicht gegeben. Welcher Weg das die Schweiz einschlagen will, einschlafen, das zeigt sich am 25. September.
1: Und mit dem schließen wir unseren ersten Teil vom Infomagazin ab und machen weiter mit ein bisschen Werbung und einem Überblick über das Wetter und die Verkehrslage.
0: Big Air Tour wird präsentiert von Radio Südostschweiz. Vom 21. bis 22. Oktober fliegen wieder die beste Freeskierin und Snowballerinnen im World Cup über den grössten Kicker der Schweiz. Lade von den live konzert mit Basta rhymes Teichgrin, KZ und viele mehr mitreissen. Tickets und weitere Infos findest du unter
6: bigairfestival.com
0: Die Umwelt liegt es am Herzen, darum wird der Spick jetzt in Papier
4: verpackt. Und für kurze Zeit gibt's zu jedem Abo es 100% recyceltes durch gratis dazu. Im Wert von 30 Franken Jetzt verschenken auf spick.ch für die Kids, die Ferien gerne kreativ und spannend gestalten möchten,
2: gibt es nur eins. CodeCamp Herbstcamps.
0: Interessantes und Neues erfahren. Und die Faszination vom Programmieren in der digitalen Welt entdecken.
1: Jetzt auf CodeCampWorld.ch hineinschauen. das
0: passende Camp in deiner Nähe wählen und, und anmelden. anmelden. Montag, 5. September, es ist halb sechs. Zettel. Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance, die Tanzschule in Chur für alle Partens, von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch. Der Abend heute ist grundsätzlich freundlich bei uns in der Südostschweiz. Dort hat es jetzt aber auch zähe Quellwolken, aus denen heute da und dort noch einen Platzregen geben. Ist dann aber eine lokale Sache. Der meiste Ort sollte es heute trocken bleiben. Der Dienstag der ist dann ebenfalls recht freundlich. Es gibt zum Teil wieder längere, sonnige Phasen. Zum Teil hat es dann aber auch morgen wieder Schleier oder Quellwolken. Aus denen könnte es dann lokal auch morgen wieder einen Platzregen oder punktuell sogar ein Gewitter geben. Die, Temperaturen, die sind noch mal sommerlich. Morgen für das Land erwarten wir bis zu 27 Grad. zu Schule gibt es 24 Grad. Und zu diesen maximal 21 Grad-0 grad Grenze Die steigt im Laufe des Tages auf rund 3900 Meter. Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur. ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeug. Zücht AG.ch und Hier schauen wir auf die Stadt Chur, da haben wir Stau oder stockenden Verkehr. Der Virobik-Verkehr ist losgegangen. Und zwar im Bereich Postplatz den bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Masanzerstrasse statt auswärts. Ihr braucht dort fünf bis maximal zehn Minuten länger aktuell. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und da bei uns geht es äh, weiter mit dem aktuellsten Ostregion und dem Adrian Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins. da setzen wir den Fokus ganz auf den Sport. Denn aus Bündner Sicht gibt es einiges zu feiern. Ein Sportler aus der Region lässt uns schon die zweite Woche in Folge jubeln. Ich
5: bin mega happy über den Gesamtsieg, aber über die ganze Saison. Auch, ja.
1: der Nina Schurter gewinnt nach seinem 10. WM-Titel auch noch der 8. Gesamtweltcup. So viel wie noch keiner vor ihm. Wir schauen mit dem Mountainbiker auf die letzte Saison und auf die entscheidende Rennen von gestern zurück. Und wir wagen uns aufs Glattis. In der Champions Hockey League ist der HC Davos momentan im Einsatz. Bis jetzt läuft der Landwassertaler Nachplan. Die Einschätzung von unserem Sportchef dann später im Infomagazin. Quasi über Stock und Stein, über Wurzeln und durch Schlammdore fahrt ein Bündner besonders schnell. Der Nino Schorter. Schon seit Jahren kann nur selten einen anderen Fahrer am schnellsten zur Snauser vorbeifahren. Auch gestern hat er der mountainbike Elite wieder einmal sein Können demonstriert. Er holt sich seinen 80 Gesamtweltcup-Sieg. Manuela Mäuli berichtet.
3: Nino Schurter kommt aus dem Gar nicht mehr raus. Nachdem er sich vor kurzem seinen 10. Weltmeistertitel gesichert hat, hat er sich beim letzten Weltgeübrennen in Valdisol auch noch den gesamtweltcup sieg geholt. Und das, obwohl der Start zuerst nicht danach ausgesehen hat, wie Nino Schurter gegenüber SRF sagt.
5: Ja, es war ein bisschen schade, dass ich am Start äh, den Start verpasst habe. Ich habe sonst ich heute noch mehr hineingelegt. Ich habe mich nachher sehr stark, gefühlt. aber äh, ja, ich wollte nicht dass so viel Risiko eingehen.
3: Der Grund dafür war, dass er seinen Fuss nicht auf Anhieb in die Kickpedale gebracht hat. Das hat ihn am Anfang ausbremst. Trotzdem hat er sich nicht beirren lassen und sich weiter aufs Rennen konzentriert.
5: Ich äh, wusste, wenn ich in den Top 6 bin, dann reicht zum mir sicher. Und äh, bis Mitte Rennen habe ich mich einfach probiert, dort zu verstecken und zu schauen, wie es geht. Ja, das Rechner habe ich schon vor dem Rennen gemacht. Ich wusste, während dem Rennen rechten, kommt nicht gut. <lacht>
3: Obwohl ihm der sechste Platz auch gelangt hätte für den Sieg, hat er nochmal alles gegeben, sodass das Resultat anders ausgefallen ist. Schlussendlich hat er dem zweiten Podest stehen und nicht einmal knapp der gesamtweltcup sieg erneut für sich entschieden. Ich
5: bin mega happy über den Gesamtsieg, aber über die ganze Saison auch. Ja.
3: Und das darf er auch sein. Mit seinem achten gesamtweltcup sieg ist er jetzt alleiniger Rekordhalter. Und das, nachdem er letzte Woche mit seinem zehnten WM-Titel schon einen Rekord gebrochen hat. Der einzige Rekord, der ihm jetzt noch fehlt, ist der vor der weltcup sieg Mit insgesamt 33 Sieg, teilt er sich der im Moment noch mit dem Franzos Julien Absalon. Ob er auch noch den Rekord holt, das zeigt sich dann vielleicht nächste
1: Saison. Dürfen wir also gespannt sein. Grund zum Feiern hat er jetzt auf jeden Fall. Das war der Beitrag von Manuela Meule in Zusammenarbeit mit Andrea Sabadi. Wir bleiben ganz sportlich, wechseln aber vom erfolgreichsten Bündner Einzelsportler zum erfolgreichsten Bündner Sportverein. Der HCD ist in diesen Tagen und Woche nämlich in der Champions-Hockey-League im Einsatz. Seit dem Donnerstag wird dort um den höchsten Europapokal gespielt. Am HCD läuft es besetzt wie am Schnürli. Der gewinnen gewinnen nämlich die ersten beiden Spiele. Wie das einschätzen ist und welche Hürden, dass es eben gleich noch zu Meistern gibt, über das reden wir jetzt mit dem Roman Michel, Leiter Sport bei der Südostwitz. Roman, ganz grundsätzlich gefragt, der HCD in der Champions-Hockey-League mit dabei. Mit zwei Siegen gelungenen Start, oder würdest du das einschätzen?
6: Ja, es ist sicher schön, wenn man so in den Wettbewerb starten kann. Wobei, man muss schon sagen, der Sieg gegen Belfast am Wochenende, das 6 zu 3, das war eigentlich so ein bisschen ein Pflichtsieg, gewesen, weil die englische Liga halt vom Niveau doch deutlich hinter der Schweizer Liga steht. Was sicher überraschend ist, das war der Auftaktsieg gegen äh dreifacher schwedischer Meister. Und mit diesen zwei Siegen hat man sich natürlich auf eine sehr gute Position gebracht, wenn es jetzt eben darum geht, um Weiterkommen in dieser Gruppe.
1: Zwei Siege, das bedeutet für den HCD momentan die Führung in der Gruppe. Heißt es auf gut Deutsch auch schon, dass der Foser sicher im Achtelfinale dabei sind?
6: Nein, da braucht es noch den einen oder andere Punkt. Das ist eine Vierergruppe, wo der HCD drinnen ist. Wir spielen zweimal gegen jedes Team, also so ein bisschen, wie man es vom Fußball kennt. Und die ersten zwei von den die kommen dann weiter. Aber es ist gut möglich, dass wir dann Ende Woche schon mehr wissen, am Freitag und am Sonntag. Da stehen die nächsten Spiele an, dann zwei Heimspiele. Und wenn man dort eben weiter ungeschlagen bleibt, dann sieht es also sehr gut aus in der Gruppe für den HCD.
1: Also ein gelungener Start mit diesen zwei Sieg schon mal eine gute Ausgangslage, aber es gibt trotzdem noch ein bisschen etwas zu tun für den Foser.
6: Ja, zwei Gegner haben wir ja jetzt schon mit Celestia und Belfast. Und der dritte Gegner in dieser Gruppe, das ist Ocelari Trinec, ein Club aus Tschechien und nicht ganz ein unbekannter Club für den HCD. Das Team hat nämlich auch schon am spengler Cup äh, teilgenommen. Und das letzte Mal, das war 2019 und dort kam es sogar zum Duell mit dem HCD. Gekommen. Der HCD hat dort 1 zu 4 verloren. Also man hat noch eine Rechnung offen mit den äh, Tschechen.
1: Eine Revanche würde man natürlich unterschreiben aus der Foser-Sicht jetzt einfach in der Champions Hockey League und nicht mehr in einem Spengler geben. Mal schauen, ob das klingt. Wie schätzt du ganz allgemein die Chancen vom HCD in dieser Liga ein und vor allem eben, dass der Foser da weiterkommen?
6: Was sieht wirklich gut aus. Also mit diesen zwei Siegen hat man sich, wie gesagt, in eine gute Position gebracht. Wir haben mit Schalke sicher die stärkste Gruppe schon einigst können schlagen. Mit zwei Auswärtsspielen schon hinter sich. Ich glaube schon, dass wir da ja, darf mit der Achtelfinals liebäugeln.
1: Liebe Liebäugler, schön gesagt und eigentlich auch das richtige Stichwort, die Champions Hockey League. Im Allgemeinen ist jetzt ja nicht gerade das so das liebste Turnier des HCD oder vor allem nicht von der Vereinskasse. Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Teilnahme des HCD da?
6: Ja, ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Seiten. Für die Spieler ist es sicher extrem cool, mal andere Gegner äh, kennenzulernen, in andere Länder zu reisen. Das ist immer auch lässig, so ein bisschen als Team, um den Teamgeist ein bisschen äh, zu bilden. Ähm auch so ein Plattform um sich zu zeigen als Spieler, aber eben auch als Club. Und dann gibt's die andere Seite, und das ist die finanzielle Seite. Und dort muss man schon sagen, das lohnt sich eigentlich nicht der Wettbewerb. Also mit sehr, sehr tiefen Prämien jetzt gerade im Vergleich zum Fußball, mit sehr wenig Fernsehgelder und dazu kommen eben die, die Reisen an abgelegene Orte, die wo, wo nicht ganz gratis sind. Und da gibt's ein bisschen beides. Aber ich glaube insgesamt kann man schon sagen, dass es eben einem Club auch hilft, wenn er in so einem Wettbewerb teilnehmen darf.
1: Klar ist, Ende Woche stehen für den HCD die nächsten Spiele in der Champions-Hockey-League an. Ah, Davos sind die treffen am Freitag daheim auf Belfast. Und am Sonntag steht das zweite Spiel gegen Skellefte aus Schweden auf dem Programm. Ebenfalls daheim im Eisstadion in Davos. Und wir bleiben es beim Sport. vom Hockey aber zu den restlichen Sportnews von heute.
4: Sport.
1: Und da starten wir ganz beim Tennis. In New York sind die US Open in vollem Gang und langsam aber sicher kommen wir der heißen Phase immer näher. Aktuell wird um den Einzug in die Viertelfinals gespielt. Schon sicher dabei ist Nick Kyrgios. Der Australier hat den Titelverteidiger aus Russland, der Daniel Medvedev, aus dem Turnier boxiert. Nach fast drei Stunden war Nick Kyrgios der Stärker und gewinnt in vier Sätzen mit 7 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 2. Noch gespielt werden in der US Open folgende drei Partien bei den Männern: Der Ilya Iwaschka aus Belarus trifft auf der Südtiroler Janik Sinner. Der Brit Cameron Norrie spielt gegen den Andrei Rublev aus Russland und der Rafael Nadal aus Spanien steht gegen den Amerikaner Francis Tiafoe auf dem Platz. Auch bei den Frauen laufen aktuell Spiel um den Einzug in die Viertelfinale. Auch hier ist schon eine Teilnehmerin sicher. Und zwar ist das die Tunesierin Ons Chabœur. Sie schlägt Russin Veronika Kudermetova mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Das Spiel noch vor sich hat heute die Polin Iga Siontek. Sie spielt gegen die Jule Niemeyer aus Deutschland. Victoria Azarenka aus Belarus trifft auf Karolina Pliskova aus Tschechien und ihre Landskollegin Petra Kvitova kriegt mit der einheimischen Jessica Pegula zu tun über. Von der US Open zum Davis Cup. Auch der startet nächste Woche ohne den Novak Djokovic. Er verzichtet aus persönlichen Gründen auf eine Teilnahme, wie der serbische Tennisverband schreibt. Warum genau, dass der Novak Djokovic bei diesem Länderturnier nicht mitspielt, ist nicht geschrieben worden. Möglicherweise hat es damit zu tun, dass der Wimbledon-Sieger nicht gegen Covid-19 geimpft ist. Wegen dem durfte er schon an der US Open nicht antreten. Als nächster Wettkampf wird auf seiner offiziellen Website der Lever Cup in London aufgeführt. Der findet den ersten vom Dreh 20. bis 25. September statt. Und zum Schluss noch eine bittere Meldung aus dem Fußball. Da hat bei der League partie von gestern zwischen St. Gallen und IB vor allem eine Szene für Aufsehen gesorgt. Und zwar das Hartz-Tackling von Ulysses Garcia gegen den St. Gallen-Spieler Fabian Schubert. Auf den ersten Blick war schon klar, dass zwei von Fabian Schubert ist gebrochen. Und seit heute wissen wir auch genau, was passiert ist. Der 28-Jährige hat das rechte Schein und war dabei abeinander. Er fällt für mindestens ein halbes Jahr aus. Ah, für Ulises Garcia hat das Ganze folgen er hätte mit der roten Karte vom Platz müssen. Immerhin nicht ganz so schmerzhaft. Sport. Das war das ZIMFOM Magazin für heute hier auf Radio Südostschweiz, das wichtigste aus der Region. Und auch die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweizch radio. Als Podcast zum Abonnieren, oder jeweils vom Montag bis Freitag live, immer am Abend ab der Viertel ab 5 Uhr. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Adrian Kretli.